0: Estás escuchando Antociano News Bienvenidos a Antociano News Una sesión semanal en audio y video Con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino Esta es la edición 24 Y corresponde a la semana del 10 al 16 de julio del 2023 Y se publica el 17 de julio Hoy estaremos hablando de los mejores viñedos del mundo un robo de más de 100.000 euros en vino, la continua caída de las exportaciones de vino argentino, la millonaria ayuda a los vinos de Rioja, la cosecha más pequeña del siglo para Australia, el juicio de Londres, y un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. Y comenzamos con la primera noticia. Se anuncian los 50 mejores viñedos del mundo. Esta noticia viene de Forbes y es que hace unos días se completó la lista de los premios a los mejores viñedos del mundo. Estos premios son de los mismos organizadores del World 50 Best Restaurant y escogen a los 100 mejores viñedos para visitar en el mundo. El 5 de junio se anunciaron las posiciones 100 a 51 y la semana pasada fueron anunciados del 50 al 1. Sobre los resultados del primer lugar, recayó sobre Catena Zapata en Argentina. El segundo lugar fue para Marqués de Riscal en España. Y el tercer lugar para Big Winery en Chile. Segmentando entre países de Nuevo Mundo y Viejo Mundo, eh, cada uno tiene 25 bodegas en los primeros 50 puestos, con Argentina y Chile empatados con 6 bodegas y Francia con 9 bodegas. A pesar de que hay un empate entre Viejo Mundo y Nuevo Mundo, hay que destacar que entre los 10 primeros lugares, fueron Argentina, eh, colocó 3 bodegas más que ningún otro país, Chile 2 bodegas, y en total fueron 7 bodegas de Nuevo Mundo en el top 10, con una de Sudáfrica y otra de Uruguay. Felicidades a todas las bodegas ganadoras. Esta es una buena lista para aquellos que tengan planeado visitar viñedos en sus próximas vacaciones. Siguiente noticia, roban más de 100.000 mil euros en vino. Esta noticia viene de Badevi. Y en una tienda de vinos localizada en Cataluña, ocurrió un robo un poco insólito. Y digo un poco insólito por la manera en que se realizó. Eh, la cantidad de botellas que se llevaron y el valor de las mismas. El robo fue a plena luz del día con una tienda en una tienda abierta. El robo duró apenas unos pocos segundos y eh, fueron tan solo nueve botellas con un valor de más de 110 mil euros. Los ladrones sabían lo que estaban buscando porque fueron directo al exhibidor que tenían los vinos de mayor valor. Se agrega el hecho de que todo quedó grabado y los ladrones no tenían máscaras. Las botellas eran todas de Francia, de bodegas famosas, siete de Romanée Conti, una de Chateau Margaux y una de Chateau Petrus. La policía indica que tiene bastantes pistas, incluyendo las grabaciones con las caras de las personas, la matrícula del vehículo en el que huyeron, eh, las ventosas con que abrieron el exhibidor y un teléfono celular. Ya les contaré en futuras ediciones si atrapan a estos personajes y si se logran recuperar los vinos. Siguiente noticia, las exportaciones de vino argentino siguen cayendo en lo que va de año. Esta noticia viene de Enno Life y ya en el episodio 20 les había hablado que las exportaciones de vino argentino habían caído en volumen un 29% hasta mayo del 2023 con respecto al año anterior. Pues las noticias siguen siendo malas porque al cierre del primer semestre esta caída de volumen llegó a un 31.7% con respecto al mismo periodo del 2022. Adicionalmente los ingresos de esas exportaciones cayeron un 21% a pesar de que el precio promedio aumentó un 15,6%. Estas cifras de volumen no incluyen el vino a granel que cayó un 44% y del mosto concentrado que cayó un 61%. Espero que estas cifras mejoren en lo que va de año y de no ser así es posible que se tengan que tomar medidas drásticas como en Europa de las cuales ya les he hablado en varios episodios. Siguiente noticia, Rioja recibirá 32 millones de euros en ayuda para reducir los excedentes. Esta noticia viene del vinícola y justamente esta noticia se relaciona con esas medidas que se están tomando en Europa. Y es que el presidente de la Rioja ha anunciado cifras de ayudas al gobierno para reducir los excedentes del vino en esa comunidad autónoma. Será un total de 32 millones de euros, de los cuales 15 millones son de ejecución para este año y 17 millones para el próximo año. En la nota se menciona que las ayudas son para reducir excedentes y comprar uvas de los productores en la próxima cosecha. Sin embargo, no se especifica cómo será esa reducción de excedentes. Imagino que será mediante la destilación, como se viene, tiene planeado en Francia. Estos son planes a largo plazo que espero que den resultados. Pero se debe esperar la aprobación del gobierno central y no importa en dónde estés escuchando este episodio, sabrás que los entes gubernamentales no se caracterizan por su rapidez. Siguiente noticia, Australia registra la cosecha más pequeña desde el año 2000. Esta noticia viene de ABC News Australia y mientras algunos países productores enfrentan problemas de exceso de inventario, otros tienen problemas de escasez. En Australia está en época de triturado y prensado y se estima que tendrán un total de 1,32 millones de toneladas. Esto representa una caída del 24% con respecto al 2022 y del 26% con respecto al promedio de los últimos 10 años. Suena exagerado, pero esta es la cosecha más baja del siglo XXI para ese país. Australia ya había pasado en 2022 del quinto al sexto lugar entre los principales países productores de vino superado por Chile y con esta caída el próximo año podrían pasar al séptimo puesto superado por Argentina. Uno de los factores más importantes que influyó en esta disminución di eh, está el clima. El fenómeno de La Niña se presentó por tercer año consecutivo y produjo el año más lluvioso desde 2011 y adicionalmente fue el año más frío desde el 2012. Sin embargo, no todos son malas noticias, porque esta caída reducirá la presión de exceso de inventario que también tiene en ese país, luego de la caída abrupta de las exportaciones hacia China, que pasó de ser su principal cliente al puesto 23. Esto es algo que vengo mencionando desde el episodio 7. Ya veremos en los próximos meses cuáles son las cifras definitivas de vino terminado para Australia en esta vendimia 2023. Siguiente noticia: están organizando un juicio de Londres. Esta noticia viene de Vitisfea y cuando se habla de un juicio nos suena algo muy positivo, pero en el mundo del vino hay uno muy famoso que es el juicio de París. Este evento ocurrió en 1976. Fue una cata a ciegas donde se enfrentaron vinos de California, desconocidos para ese momento, contra grandes vinos de Francia. Esta cata marcó un hito importante y cambió el prestigio de los vinos de Estados Unidos ante el mundo. Pues la London Wine Fair quiere realizar un juicio de Londres inspirado en el de París. En este juicio se enfrentarán vinos de Burdeos contra vinos del Nuevo Mundo. Este evento se está organizando junto al máster Sommelier Ronan Seaborn y está planificado para realizarse el primer día de la feria en su edición del próximo año. Aún no se tiene en detalle cuáles son los vinos que estarán participando, pero seguro habrá luchas tras bambalinas. Eh, donde algunos grandes vinos harán todo lo posible por eh, participar y ahora otros harán todo lo posible por no ser incluidos. Si quieren leer más detalles sobre el juicio de París, te invito a ver las dos publicaciones que hice al respecto en mi sitio web antociano.net y que fueron publicadas en el año 2007. Última noticia, nombres de vinos y alimentos de la Unión Europea tendrán protección en Nueva Zelanda. Esta noticia viene de Just Drink. Y es que el pasado 9 de julio se firmó un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. Con este acuerdo, más de 2.000 nombres de bebidas de la Unión Europea estarán protegidos, como por ejemplo, champán, tocalle, prosecco y rioja. También estarán protegidos alimentos como el queso feta y el queso con té. Por supuesto, esta protección aplica a, lo, a la otra parte con nombres como Central Centreloltao Otago y Marlboro. Los productores de Nueva Zelanda que actualmente utilizan los nombres que ahora tendrán protección, tienen un plazo de hasta 5 años para dejar de usarlos. Mientras tanto deben indicar claramente el país de origen. Un caso de estos nombres muy utilizado actualmente es el Prosecco, que también se utiliza abiertamente en Australia y que tiene una batalla más difícil de solucionar. Los detalles de esa batalla están incluidos en el episodio 14. Con esto hemos terminado la edición número 24 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antociano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en, en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mi vino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.